بعباده حيث يبين لهم علل الأحكام الشرعية وجه ذلك أن ذكر العلل يفيد إيش؟ طمأنينة النفس واقتناعها اقتناعا أكثر بذلك الحكم المعلل ويفيد أيضا رحمه الله ويفيد أيضا سمو الشريعة وأنها لا تأمر بشيء عبثا بل لا بد لكل شيء تأمر به من الحكمة المناسبة التي ينبني عليها الحكم ومن فوائد العلل أيضا أن العلة إذا كانت عامة أمكن أن نقيس على المعلل ما وافقه في تلك العلة فنلحقه به في الحكم ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بالمرأة بدفع ما يمكن أن يكون فيه أذى عليها بقوله ذلك أبنى أن يعرفنا فلا يؤذي ومن فوائد الآية الكريمة أن في الحجاب كف الأذى عن المرأة فيكون في ذلك كرامة لها وإعزاز لها ورفعة لها من أن تؤذى ويتبرع على هذه القاعدة بيان قصور نظر أولئك الذين يقولون إن الحجاب ونحوه إذلال للمرأة وغض من كرامتها وإهانة لها فنقول لهم كذبتم أعظم الكذب وافتريتم أعظم الفرق فإن حجابها هو الذي يدفع عنها الأذى هذا الفساق وتتبعهم لها لأن المرأة الجميلة تكون بالنسبة لهؤلاء الأراذل كالجيفة أمام الخلاف لابد أن يتبعوها ولو على الرائحة وبهذا نعرف من زلق فيه كثير من الشعوب الإسلامية في رفع الحجاب الشرعي عن المرأة حيث أدى إلى المفاسد الكبيرة ولو فتشت ما فتشت في أولئك الأمم الذين يدعون التمدن والتحضر لوجدت كثيرا وكثيرا من الحوامل من البغاء والزنا هذا فضلا عمن يستعملنا الحبوب المانعه من الحمل وفضلا عمن يجهرنا الحمل قبل ان يستتم وكل هذا يدل على ان الاسلام ومناهج الاسلام اثنى كل المناهج واحسن كل الانظمه ذلك ادنى اي عرفنا فلا يؤذي نعم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات المغفره والرحمه لله عز وجل وهو مقوله من هذين الاسمين الكريمين وكان الله غفورا رحيما هذان الوصفان جل عليهما الاسمان دلاله تضمن اداه مطابقه 
مفارقة وفي دلالة الاتهام يدل هذان الاسمان على الكرم دلالة التزام لأن الكريم هو الذي يغفر وهو الذي يرحم وكان الله غفور رحيما ثم قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلى آخره في هذه الآية الكريمة من الفوائد شدة عناية الله عز وجل في نساء المؤمنين فإن علاقة الآية هذه بالتي قبلها ظاهرة فإن المنافقين والذين في قلوبهم مرض هم أكثر الناس تعرضا لأذية المؤمنات فلهذا أعقب الآية السابقة في هذه الآية ففيه كمال عناية الله تعالى بنساء المؤمنين ومن فوائدها الوعيد الشديد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات الثلاث الذميمة النفاق ومرض القلب والإرجاف ومن فوائدها أنه إذا ظهر نفاق المنافق وتبين أعداؤه فإنه يجوز أن يعامل بما يقتضيه نفاقه لقوله لئن لم ينتهي لنغرينك به لنغرينك وسبق لنا البحث هل هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون هل انتهوا عن أعمالهم أم لا وقلنا إن في ذلك رأيين لأهل العلم وأن الأقرب من هذين الرأيين أنهم انتهوا انتهوا عن ذلك لأننا لم نرى أن الله عز وجل سلط رسوله عليهم وأغراه بهم وهذا أقرب بكثير من القول بأن الله تعالى لم يغره من باب إخلاف الوعيد نعم ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من النفاق ومرض القلب والأرجاف لأن الله توعد هؤلاء إذا لمنته بأن يسلط الله رسوله عليهم ويغريه بهم وقلت هذه الصفات معلوم أما النفاق فظاهر فإنه من أرذل الأخلاق لأن من الصفات التي ارتكب المنافق أنه إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر ويأتم خان وهذه من أرض الاستفاف الاجتماعية وأما الذين في قلوبهم مرض فإن مرض القلب أشد من مرض البدن لأن مرض البدن يوجب الألم الحسي الذي قد يتحمله الإنسان وأما مرض القلب والعياذ بالله فإنه يوجب القلق النفسي وضياع الحياة كلها والموت المعنوي واسمع إلى قول الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان عمره فرطا ما أكثر الأوقات التي تضيع على من غفل عن ذكر الله تضيع بلا فائدة 
وأنت إذا رأيت من نفسك أن أوقاتك ضائعة بلا فائدة فيجب عليك أن تلاحظ قلبك فإن هذا لا يكون إلا من غفلة القلب عن ذكر الله ولو رأيت أو لو نظرت فيما سبق من التاريخ كيف أنتج العلماء ما أنتجوا من المؤلفات ومن فطاح العلماء الذين تخرجوا على أيديهم في أوقات قد تكون أقل من الوقت الذي عشته أنت وذلك بسبب ما ملأ الله به قلوبهم من ذكره حتى صارت أعمارهم لا يضيع منها لحظة واحدة فعليك أن تنتبه لهذا لمرض القلب وأن تبادر لمداواته لأنه إذا تفشى المرض في القلب نسأل الله العافية قد يموت ويتبع عليه فلا يحق حقا ولا يبطل باطلا وأما الإرجاف وتقييف الناس المؤمنين وإلقاء الزهر في قلوبهم فهذا أيضا من الأخلاق الجميلة لأن الواجب على المرء على الأقل أن يكون موقفه موقف المحايد أما أن يذهب ويرجف للمؤمنين ويقول عدوكم أكثر منكم ولا يمكن أن تغلبوه وعدوكم فعل وفعل وفعل فإن هذا من علامات النفاق ويستفاد من الآية أنه ينبغي للإنسان أن يدخل على المؤمن ما يقوي عزيمته وينشطه سواء في جهات سبيل الله أو في غيره من العمل النافع ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف عبد يؤمر ويلهم في قوله لنغرينك بهم إذن إذا إذا لم يغره الله بهم فالواجب عليه الكف والتوقف حتى يؤذن له فيهم ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية إجلاء من بقاؤه أو من في بقائه ضرر من أين تؤخذ؟ ها؟ لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا وقد سبق نحو هذا الإجلاء في الزاني إذا لم يكن مفصلا فإنه يجد من الجلدة ويغرب عن وطنه أو عن البلد الذي زان فيه لمدة سنة وثبت أيضا الإجلاء في قطاع الطريق إذا أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفسا فإنهم يوفون من الأرض ويبعدون وثبت الإجلاء أيضا في التعذيب فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفى نصر بن الحجاج وكان رجلا وفيما حتى إن النساء بدأنا يتغزلن به يقول قائل هل من سبيل إلى خمل فأشربها 
أم من سبيل إلى نقص بن حجاج فأمره عمر أن يحلق رأسه حتى لا تستسن الناس به فلما حلق رأسه صرنا يتغزلن به من وجه آخر بعد الحلق فرأى عمر رضي الله عنه أن ينفى فنفاه إلى البصرة وكذلك أيضا نفى الحطيئة إذا فأصل النفي والإبعاد عن الأرض ثابت في القرآن يعني دل عليه القرآن وهو قوله ثم لا يجاورون كفيها إلا قليلا ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب للعن النفاق الشعب ومرض القلب الثالث الإرجاع لقوله ملعونين يعني إذا لمنته فإنهم يتصفون بهذا الوصف ملعونين ومن فوائدها أن المنافق إذا أظهر نفاقه فإنه يجوز قتله لقوله أخذوا وقتلوا تقتيلا إذا لمنته عن أذية المؤمنين فإنه يؤخذ ويقتل ولا يرجع على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من المنافقين أقوام بآيانهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن قتلهم قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فيكون في ذلك تنفير عن الإسلام والإسلام ماذا لك اتباع الدعوة إليه ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتفكرون ما يعرفون إلا في لحن القول أو في وحي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة استعمال المبالغة في الألفاظ لفظا ومعنى أما معنى فقوله أينما تقف أخذ في أي مكان في في بر أو بحر أو جو قريبا كان أو بعيدا أحسن من عموم الشرق في قوله أينما تقف أخذ والوجه الثاني من المبالغة في اللفظ قوله وقتلوا تقتيلا لأن هذا أبلغ من قوله وقتلوا قتلا نعم قتلوا تقتيلا ففي استعمال المبالغة في الألفاظ والمعاني أيضا فالمبالغة في المعاني مأخوذة من الشرط والمبالغة في الألفاظ مأخوذة من قوله قتلوا تقتيلا ثم قال الله عز وجل ابتداء درس اليوم أظن ثم صلحنا هنا تأثيرا له لأنه هو يتعرض أيضا ويعرض نفسه ففيه تعذيب من جهة وفيه كف لفترتين من جهة أخرى يجلون عليهم من جلابيبهم المرأة تجي من جلابابها قال المفسرون ومن المعباس تغطي وجهها إلا عين واحدة تخرجها لتنظر الطريق ها؟ 
سبق لنا ان قوله نساء المؤمنين لان الخطاب موجه لهم والا فغير المؤمنات حتى نعم حتى غير المؤمنات يجب ان يسترن وجوههم لان الفتنه حاصله بل ربما بل ربما تكون الفتنه في غير المؤمنات اكثر لان الرجل يقول هذه كافره ذنبها اعظم من ان يحارشها او يتوصل اليها بالزنا لا لا مخاطبه ولكن في الامور الظاهره ولهذا يمنعون من اظهار الخمر والخنزير وما اشبه ذلك مع انه مباح في شيء المدينه وغير السوى لكن هذا بان للواقع المجهود من المدينه بان للواقع والقيد اذا كان بان للواقع فلا مفهوم له ايش تقول يدخل في هذا او نقول ان هذا انه ما في نوبل الحرب الان ان الله سبحانه ذليل نعم وانه ربما يكون ان هذا من الفوائد من فوائده اننا نحرص على ان نكون مثلهم او ما يمكن هو ان ذكر على سبيل التصويف والتعظيم هو حرام اذا ذكر على سبيل تعظيم هؤلاء الكفار وترفيع شانهم هذا حرام لان كل شيء يوجب ان يعظم الكافرين وان وان يكون لهم في قلوبهم منزله هذا حرام لأننا مأمورون تجاه الكفار بما أمر الله به نبيه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأمورون بأن نفعل كل ما يغيظهم نعم قال الله تعالى يعجبك كمثل زرعا أخذ شرعه فآذره فاستعرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وقال تعالى ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح فنحن مامورون باغاثتهم واهانتهم ما استطعنا اما ان نذكر ما فيه تعليق شانهم وبيان مقدرتهم والقاء الهيبه في قلوبنا منهم فان هذا لا يجوز كما قلت ايش؟ قد يكون لكن عاد منهم اما اكراما ولا ذعرا ما نعم وايا كان فالحمد لله هذه من نعمه الله وانا حدثني رجل رحمه الله سافر الى لندن وبقي على لباسه كما هو يلبسه في يونيزا مشبه وعقار وكل شيء يقول فصاروا يكرمون اكراما عظيما حتى اني لديها اكبر السياره يتبادرون الباب يفتحون بينما اللي يروح من, من, من عندنا يروح يلبس لباسهم ما يعد الا كحامل الزبل نعم ما يهتمون به الا كان له صفه رسميه يهتمون به من رسميته او كان يمكن او كان يمكن ان ينفعهم بماله على كل حال من اتقى الله تعالى جعل الله له هيبه في القلوب اتق الله يتقي الناس وخاف من الله يخافك الناس
سبقناه طيب ثم قال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا ها؟ في انتهى الوقت لكن ما بدينا المفعيشين ها؟ كم؟ يساعد العربة هي حصة التفسير قال سنة الله احنا ودنا عشان نكمل السورة ما عندنا عن الا 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 درسين الا اذا كان ما في الا يوم واحد لا ويوم الخميس حتى يوم الخميس يمكن نشوف على الثلاثة ان كان ما عندنا نعم يقول الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا سنة السنة بمعنى الطريقة وسنة الله عز وجل نوعان سنة كونية وسنة شرعية أما السنة الشرعية فإنها تكون بحسب مصالح العباد وتختلف باختلاف الأمم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وإن كانت هذه الشرع كلها تتفق في أصول التوحيد فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته متفقة وكذلك في القواعد العامة في الشريعة وقد أشار الله إليها في في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون كم هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون هذه الأصول الخمسة ذكر أهل العلم أن جميع الشرائع متفق عليها متفقة عليها لكن من من الشرائع التي تختلف مصالحها باختلاف الزمان والمكان والأمم هذه لا بد أن تختلف أحكامها بحسب ما تقتضيه الحكمة حكمة الله عز وجل أما السنة الكونية فهي ما يجيه الله تبارك وتعالى قدرا من العقوبات وغيرها وهذه السنة لا تتبدل ولا تتغير وإن كان الله عز وجل قد يضاعف العقوبة على بعض الناس دون بعض كما سبق لنا في نساء النبي ليأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعفها العذاب وعفيه وقد يجزي الله تعالى بعض العاملين على العمل أكثر من من البعض الآخر كما في هذه الأمة فإنها أوصيت نعم كفلين من الأجر على من سبقها من الأمم وكما في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين قال الله في قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا لكن في العقوبات يقول الله سنة الله قال المؤلف أي سمى الله ذلك وأفادنا المؤلف في هذا التقدير أفادنا أن سنة منصوب على المصدر المحسوب عامله أي سن أي سننا بهم سنة الله أي سننا بهؤلاء المنافقين والذين في قلوب المرض والمرجفين في المدينة سننا بهم سنة الله في من سبق فإن كل من نابد عباد الله وأولياءه سلط الله عليهم سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأمم وخلوا بمعنى مضوا 
ولهذا قال المؤلف من الامم الماضيه في منافقهم المرجفين بالمؤمنين ولن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تبديلا منه ولا من غيره اي ولا من غيره السنه الكونيه هنا السنه الكونيه اما الشرعيه فكانت الله ما شاء ويثبت وربما تبدل لكن سنه الله الكونيه لن تجد لها تبديلا لا منه ولا من غيره في انزال العقوبه بمن يستحقها وان كانت هذه العقوبه قد تختلف لكن لابد للمخالفين من عقوبه والله اعلم نعم الله تعالى يسالك الناس عن الساعه يسالك الناس قال المؤلف اي اهل مكه والصواب انه اعم وفي قوله يسالك ولم يقل سالك دليل على ان هذا السؤال ما زال مستمرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله الناس عن الساعه والسؤال عن الساعه يحتمل ان يكون الحامل عليه التكذيب بها واستبعادها وهذا يورد ممن اذا كان حامل التكذيب والاستبعاد يورد ممن من الكفار وتاره يسال عنها سؤال استفهام متى تكون مع الايقان بها وهذا قد يرد ممن من المؤمنين وتاره يسال عنها ليبين للناس انه لا يمكن العلم بها كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال متى الساعة؟ وما سأل لا استبعادا وإنكارا ولا استرشادا متى يكون وقتها ولكن إعلاما بأن وقتها لا يعلمه إلا الله ولكن قد يقول قائل إن قوله يسألك الناس لا يدخل فيه سؤال جبريل لأن جبريل ليس من الناس فيجاب عنه بأن جبريل حين سأل كان على على صورة الناس يسألك الناس عن الساعة متى تكون؟ أمر الله أن يجيب أمر الله نبيه أن يجيب أن يجيب بقوله قل إنما علمها عند الله قل في الجواب وهذا تلقين من الله عز وجل تلقين لرسوله في الجواب أن يقول هذا وإنما لقنه الله عز وجل ليتبين للناس عامة أن قوله إنما علمها عند الله صادر من الله وليس من تلقاء نفسه حتى يقتنع الناس بذلك ويقيم به وقول إنما علمها عند الله هذه الجملة فيها حصر ما طريقه؟ ها؟ لا ما هو تقديم طريقه انما انما علمها عند الله نعم يعني ما علمها الا عند الله وحده وهذا كقوله ان الله عنده علم الساعه فلا احد يعلم متى تقوم الساعه الا الله عز وجل وكل ما قيل 
عن وقت قيامها من السابقين واللاحقين فما هو إلا تخرص كاذب نعلم ذلك علم اليقين لأن الله قال قل إنما علمها عند الله وأعلم الرسل بالله البشري والملكي من محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وكلاهما لا يعلم لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فإذا كنت أنت تجهل أيها السائل فأنا مثلك أجهل منك واضح قل إنما علمها عند الله وهذا كما يشمل الساعة العامة التي تقوم ويشهر الناس فيها من قبورهم لرب العالمين تشمل أيضا الساعة الخاصة التي هي موت كل إنسان فإن من مات قامت قيامته وقامت ساعته لأنه انتهى من الدنيا إلى دار العمل إلى دار الجزاء ويدل لذلك قوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت عزة مش وجه الدلالة إذا مش وجه الدلالة من الآية الذي ذكرت مش وجه الدلالة من أن لا يدري أحد متى يموت لا أنا أقول لك الدلالة أنه لو لم يدري أنه يموت في أرض في أرض كذا لم يذهب إلى يعني أعرف وجه الدلالة أنه إذا انتفى علمه بأي أرض يموت ففي أي زمن من باب أولى وذلك لأن الأرض يتمثل الإنسان يذهب إليها أو لا يذهب والزمن ما له فيه تصرف فإذا انتفى علمه بما له فيه التصرف وهو الانتقال من مكان لآخر فانتفاء علمه بما لا يتصرف فيه من باب أولى، نعم. يقول عز وجل: وما يدريك يعلمك بها أي أنت لا تعلمه. وما يدريك ما يحتمل أن تكون نافية يعني لا يدريك عنها شيء ويحتمل أن تكون استفهامية يعني أي شيء يعلمك بها حتى تسأل عنها عرفتم وأيا كان فهي فالله تعالى ينفي علم رسوله صلى الله عليه وسلم بها ويقول له ما يدريك وقوله لعل الساعة تكون توجد قريبا ظاهر فنيع المؤلف أو المفسر أن قوله لعل الساعة جملة مستأنفة لا علاقة لها بالفعل الذي قبلها وأنها جملة مستأنفة من الله يعني لا لا تدري عنها أنت ولكنها قريبة لعل الساعة تكون قريبا ولعل هنا للتوقع نعم أي أنها متوقعة وذهب بعض المغربين إلى أن قوله لعل الساعة مفعول لقوله يدريك مفعول ثاني وثالث لكنه علق علق بماذا؟ بلعل لأن لعل من المعلقات 
يعني وما يجزيك عن توقع قرب قربها يعني لا تدري عن قربها أيضا ومن لم يدري عن قربها لا يدري عن وقوعها من باب أولى وأي كان فالله عز وجل نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالما بها أو بقربها وإذا انتفى علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعلم غيره من باب أولى أن ينتفي ثم إن السؤال عن الساعة ليس بذي قيمة كبيرة القيمة الكبيرة ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال حين سأله رجل عن الساعة قال انظر ماذا أعددت لها هذه القيمة أما متى تأتي أو متى أو لا تأتي ليس ذا قيمة كبيرة لكن القيمة الحقيقية أن ننظر الإنسان إيه ماذا أعد لها ومن ثم أعقب الله تعالى هذا بقوله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إلى آخره يعني احذر أن تقوم الساعة عليك وأنت من هؤلاء إن الله لعن الكافرين نعم لا تعليقكم بعد العام لا نعم نعم وي تعالي ما في شيء ما سبقها عامل حتى تعلقه الحمد لله تفهم لكن الجمله ابتدائيه مثل ما لو اقام زيد اقعد عمرو ما في تعليق ها مفعولها انا وما دخلت عليه لا هي معلقة هذه مصدرية فتعوين مصدر صد مسجد الفعلين يعني أحاسب الناس وتركهم نعم تكون للتأكيد وقد تكون للتعليل أيضا مثل واتبعوه لعلكم تفلحون وما أشبه لكن ما تكون للرجاء وبعضهم قال تكون للرجاء باعتبار المخاطر لا باعتبار المسلم يقول عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إن الله لعن اللعن قال أهل العلم معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذه جملة مؤكدة بإن وقول الكافرين بمن الكافرين بالله وبما يجب الإيمان به وقولها عن الكافرين أبعدهم عن الرحمة ثم قال وأعد لهم سعير يعني ليسوا بعدين عن الرحمة فقط وسالمين من الإثم بل إنهم جمع لهم بين الإبعاد عن رحمة الله وبين العقوبة وأعد لهم أي هيأ هيأ لهم سعيرا يقول نارا شديدة يدخلونها <تصفيق> نارا يسعرون بها والعياذ بالله فهم وقودها والحجارة نارا تطلع على الأفئدة تصل إلى قلوبهم التي في أدوافهم والعياذ بالله هذه النار ليسوا باقين فيها يوما 
أو يومين أو سنة أو سنتين تقول خالدين فيها أبدا قال مقدرا خلودهم أشار المؤلف إلى أن الحال هنا حال مقدرة لأن الخلود ليس حال كفرهم ولكن حال مجازاتهم يوم القيامة فالحال هذه حال مقدرة خالدين فيها أبدا وأبدا هذه تفيد استمرار الزمن في المستقبل استمرار الزمن في المستقبل وأزلا تفيد استمراره في الماضي في الماضي ولهذا نقول إن علم الله علم ثابت لله أزلا وأبدا وقول الخالدين فيها أبدا هذه إحدى آيات ثلاث صرح الله فيها بأبدية خلود أهل النار والآية الثانية في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا والآية الثالثة في سورة الجن ومن يغفر الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وفي بعض هذه الآيات هل في واحدة منها رد واضح على قول من قال إن النار غير مؤبدة ولهذا كان عقيدة الأسلام والجماعة أن النار مؤبدة كالجنة وليس في هذا منافاة لرحمة الله عز وجل وحكمته ولا فيها إبطال لقوله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي لأن هذا لأن هذا لأن هذه العقوبة قد أنذر فيها أولئك الذين فعلوا ما يستحقونها وقامت عليهم الحجة بها فليس لهم عذر فيكونون قد عملوا بمقتضى ايش؟ بمقتضى العمل بمقتضى العدل فعقوبتهم هذه عدل من الله عز وجل وليس فيها ظلم ومن انذر بشيء ففعل السبب الموصل اليه باختياره فهو الذي جنى على نفسه نعم 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 فكان انما شاء ربك انما شاء ربك يعني الزائد على ذلك يقول 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 عز وجل خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا يحفظهم عنها ولا نصيرا يدفعهم يدفعها عنهم لا يجدون وليا يتولاهم بالحصول المخلوق ولا نصيرا ينصرهم بدفع المكروه فهم لا يجدون احدا يوم القيامه يتولاهم ويحصل مطلوبهم بحمايتهم من النار وإدخالهم الجنة ولا يجدنا أحدا ينصرهم من هذه النار ويدفعهم عنها ويخرجهم منها بعد الدخول لأن هؤلاء الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين أما العصاة من المؤمنين فإنهم قد يجدون شفعاء في ذلك اليوم يشفعون في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها، 
لا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول يوم هذه ظرف والظرف والجر مجهور لا بد له من عامل الذي يسمى المتعلق فأين عاملها؟ يحتمل أن العامل قوله وأعد لهم سريرا أعد ويحتمل أنها خالدين ويحتمل أنها يجدون فتكون تنازعت فيها العوامل الثلاثة ويحتمل أن العامل محذوف أي أذكر يوم تقلب وجوه نعم وكل هذا محتمل وكل هذا هو الواقع وقول تقلب وجوههم أي تصرف من جهة إلى جهة كما يقلب اللحم على النار لينضج العياذ بالله وفي قوله يوم تقلب ولم يقل يوم يقلبون أن هذا الأمر يقع منهم على سبيل الكره نعم على سبيل الكره والعياذ بالله وأنه ليس باختيارهم تقلب وجوههم في النار يقولون نعم فيه نقطة فيه وهو يقول خالدين فيها أبدا فيها أبدا كيف قال فيها وسعيرا مذكر لأن المراد السعير هنا سعير سعير النار وهي مؤنثة قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول قوله يقولون يحتمل أنها حال وهو الأقرب من ألها في وجوههم يعني تقلب وهم يتحسرون هذا التحسر يقولون يا ليتنا ويحتمل أن تكون السنافية حكاية الله سبحانه وتعالى لهم عنهم ما يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول قال المؤلف يا للتنبيه وليست للنداء ليش؟ لأن لأن يا النداء لا تدخل إلا على من يصح نداؤه حقيقة أو حكما وليس لا يصح نداؤه كان حرف فإن ليس للتمني يقول المؤلف إنها للتنبيه وقيل إنها نداء لمنادى محذوف يناسب المقام يقول يا ربنا ليتنا أطعنا الله المنادى محذوف تقديره يا ربنا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول هذا الأول يكون التنبيه هنا يراد به زيادة التحسر فأنهم ينبهون أنفسهم لهذا التمني الذي تمنوه وعلى الثاني يكون المنادى محذوفا للمبادرة بذكر التمني دون ذكر من وجه من وجه الخطاب إليه وأي كان فإنه فإنه يدل على شدة تحسرهم وقوله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول هذا تمني 
ما ياسر حصوله او ما يتعذر في ذلك الوقت يتعذر في ذلك الوقت هذا اشد تعذرا من قول الشاعر الا ليس الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول اطعنا نحذف الالف اطعنا في اصل بالالف فنقول اطعنا الله واطعنا الرسول ولا تقل انه يجب ان اشير الى الالف لئلا تشتبه النون لان